0: Z mikrofonem Borys Kozielski, nauka XXI wieku. Zaprosiłem dzisiaj do mikrofonu pana doktora Roberta Mysłajka. Dzień dobry. Dzień dobry. I wchodzimy do lasu. Chodzimy w miejsce, gdzie bardzo przyjemnie się odpoczywa, ale można również spotkać pewne niespodzianki.
1: Tak. I to są zazwyczaj takie drapieżne niespodzianki. Oczywiście nie musimy zbyt głęboko do tego lasu wchodzić, bo te niespodzianki drapieżne zaglądają też do nas. No właśnie,
0: moim gościem jest, tak jak mówiłem, pan dr Robert Mysłajek z Instytutu Genetyki i Biotechnologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Czyli pan się zajmuje właśnie tymi przybyszami, czy tymi mieszkańcami właściwie tutaj obszarów Polski, ale coraz częściej te ci mieszkańcy chcą się z nami zaprzyjaźnić, prawda? Trafiają w, w takie miejsca, gdzie normalnie zwierzęta nie przebywają. Nie wiem, czy to wynika z tego, że czują się wypraszane ze swojego miejsca, więc próbują zająć również nasze tereny.
1: I sądzę, że raczej to my stwarzamy pewnego rodzaju przyjazny ekosystem. Mamy tutaj w, w miastach ogromną ilość pokarmu. No właśnie. Koszak dla śmieci, wyrzucamy jakieś Wysypiska odpadki. Wysypiska śmieci Dokładnie. są przecież. To jest coś, co ściąga zawsze drapieżnika. Jeżeli jest źródło pokarmu, zawsze znajdzie się amator tego pokarmu. Także nie należy się dziwić, że nagle pojawiają się tutaj lisy, kuny, borsuki i tak dalej. I one osiedlają się bardzo blisko nas. Czasami w zupełnie niezwykłych miejscach. Ale z drugiej strony mamy y, takie miasta, które są bardzo zielone. No przecież przez środek Warszawy przepływa ogromna rzeka. Mm -hmm. e, mamy tutaj łazienki, mamy mnóstwo terenów zielonych, a zaraz obok nas jest ogromny park narodowy. No to właściwie jesteśmy otoczeni tymi drapieżnikami. Nie ma się co dziwić, że w związku z tym one też zawitają głębiej do miasta. No tak i takie spotkanie może być e,
0: zaskakujące. No pewnie takie interesujące z jednej strony, ale z drugiej strony może być niebezpieczne.
1: Tak, ale najczęściej ono jest po prostu kłopotliwe. Jeżeli, no, nie wiemy, co zrobić. Tak, nie wiemy, co zrobić, a jeżeli mamy samochód i nie możemy zapalić, to może to też być sprawka drapieżnika, na przykład kuny domowej, która przegryzie nam jakieś przewody i wtedy za bardzo nie wiemy, o co chodzi. Więc tutaj no, trzeba się przygotować. No w przypadku samochodu to po prostu trzeba mieć jakiś zapasowy kabel albo sympatycznego mechanika, bo Kuny się nijak nie da odstraszyć. Sam próbowałem na swoim własnym samochodzie. Nie da się... Przetestowałem wszystkie możliwe metody.
0: No, tak kuna że... to jest takie zwinne zwierzątko, tak. które tam pod maskę potrafi wejść. jakieś jest ciepło, jeszcze silnik, no to, to się pewnie wygrzewa, tak, tak jak
1: kot. Ale y, tutaj z mojej strony apel do producentów samochodów. Proszę państwa, proszę owijać przewody w, w jakąś metalową siatkę, która zabezpieczy przed zębami kuny. I to się w niektórych y, miejscach robi. Szczególnie producenci niemieccy tak bardziej zwracają na to uwagę. Y, dlatego, że uszkodzenie samochodu wartego, nie wiem, 400 tysięcy przegryzieniem o kilku przewodów, to może być wydatek naprawdę znaczny. I tutaj to jest poważna sprawa, można by powiedzieć. No ale to jest jakby takie ekstremum. Jakaś szkoda no tak, wyrządzona mm -hmm. przez drapieżnika, ale naj, najczęściej kłopot polega na tym, że na przykład... Drapieżniki takie jak lisy, potrafią nam otworzyć kubeł na śmieci, wyjąć wszystko ze środka, ładnie poukładać dookoła, wyjeść co smaczniejsze kąski i, no, zostawiając ten bałagan, iść dalej. Więc tutaj trzeba też przy, przywyknąć do tego, żeby dokładnie zamykać te wszystkie, no, nasze kubły na śmieci i tak dalej, ale też do służb komunalnych, żeby troskliwie opróżniały te kosze na śmieci, szczególnie w terenach takich bardziej zielonych. No gorzej jest, jeżeli nam przyjdzie jakiś zwierzak do ogródka, a przecież mamy tu też na przykład ogródki działkowe w Warszawie, bardzo dużo, i wykopie sobie tam norę. No to wtedy właśnie nie wiadomo, co zrobić, jak się, jak się go pozbyć. Nie każdy zdzierży ogromną norę borsuka na środku pola swojej własnej rzodkiewki, więc no tutaj no, trzeba się z jednej strony nastawić na, na jakieś takie większe interakcje, a z drugiej strony jeżeli będziemy tam cały czas przebywać, no to pewnie zniechęci to drapieżnika do tego, żeby tam... Nie
0: lubi nas... takiego towarzystwa.
1: Raczej tak. No chyba, że będziemy na tyle sympatyczni, że będziemy go jakoś tam zachęcać, ale przed tym przestrzegam. Znaczy, nie należy się spoufalać z dzikimi zwierzętami, choćby w ten sposób, że im się wykłada jakąś karmę, tylko dla czczej rozrywki, mhm. dlatego, że chce się zobaczyć od czasu do czasu na przykład liska. No jeżeli on się przyzwyczai, no to niestety będzie przychodził tam często a przypuszczam, że nie wszyscy domownicy i nie wszyscy goście tego miejsca będą chcieli taką interakcję mm -hmm. mieć ze sobą. No Trzeba pamiętać, że dzikie zwierzęta to nie są zwierzęta, które chodzą regularnie do lekarza weterynarii, tak jak my chodzimy z psami czy kotami. I one no, mogą być na coś chore, mogą mieć jakieś pasożyty, które niekoniecznie chcielibyśmy przejąć.
0: No, czasem w lesie spotyka się takie tabliczki, tak. że panuje wścieklizna, żeby tak, urażać, prawda? Tak,
1: i że są szczepienia. Zresztą te szczepienia są bardzo przydatne, ponieważ minimalizują nam ryzyko bardzo groźnej śmiertelnej choroby, czyli wścieklizny, no ale z drugiej strony ograniczają bardzo istotny czynnik śmiertelności. W związku z tym populacja lisa na przykład bardzo, mm -hmm. bardzo na tym korzysta. No także tutaj trzeba jakby patrzeć z punktu widzenia całego ekosystemu. To, co jest dobre dla nas, niekoniecznie będzie dla całej przyrody tak samo korzystne. Mm -hmm. Ale zwierzęta też przychodzą do nas po pomoc. To, to nie jest
0: tak, że one tylko tutaj po prostu chcą coś zabrać i, mhm. i tylko zgłaszają się po pomoc. Dziki przecież często wychodzą gdzieś na drogę przed, przed promem w Świnoujściu to jest bardzo częste zjawisko podobno. Całe rodziny przychodzą tych tak, dzików. Tak.
1: Może nie tyle one same przychodzą, co po prostu spotykamy w, w jakichś takich sytuacjach, które dla nich są niebezpieczne, są poranione, no czasami są wypadki samochodowe z udziałem zwierząt. Wjedziemy e, na jakiegoś lisa, kółne czy tam, nie wiem, dzika to już nie daj Boże, bo to przecież jest bardzo mm -hmm. duże zwierzę. A już najgorzej pewnie zdarzyć się z żubrem lub łosiem. Natomiast, no też powinniśmy wiedzieć, jak wtedy reagować. Jeżeli jesteśmy w Warszawie, no to jest właściwie wygodna sytuacja, ponieważ tutaj wyjątkowo mamy referat do spraw ekologicznych w Straży Miejskiej, więc możemy tam zadzwonić Czyli do, Straży Miejskiej, do Straży Miejskiej i mhm. oni wtedy, no przynajmniej doradzą, co zrobić w konkretnym przypadku, w zależności co to będzie, nie wiem, czy osy na strychu, czy kuna w garażu, czy jakieś ranne zwierzę. Natomiast, jeżeli mamy jakieś zwierzę dzikie znalezione na terenie Warszawy, mamy Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt, działający w lasach miejskich. To jest instytucja komunalna, więc tutaj bezpośrednio do niej można się zgłaszać. Także akurat Warszawa jest takim sympatycznym wyjątkiem, bo w wielu innych miejscowościach, szczególnie tych mniejszych, właściwie nie wiadomo, co zrobić, do kogo się zwrócić. Mm -hmm, mm -hmm. Czasami nie ma żadnych straży gminnych czy miejskich i właściwie nie wiadomo, co zrobić. Tutaj pomocą służy, służą Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska. Tam na przykład mamy SPIS, ośrodków rehabilitacji zwierząt. Także w każdym województwie jakiś ośrodek rehabilitacji możemy znaleźć. Jeżeli mamy ranne zwierzę, no to możemy się skontaktować z takim profesjonalnym ośrodkiem i zyskać radę i czasami nawet oddać tam zwierzę do rehabilitacji.
0: Mhm. Ale jeszcze chciałem wrócić do tematu naszej audycji, czyli nauki XXI wieku. Proszę mi powiedzieć, jak nauka, ta najnowsza, czyli te najnowsze odkrycia, które no, powodują, że są, nie wiem, urządzenia takie jak GPS, no medycyna też bardzo się rozwinęła już w XXI wieku. Jak to się przekłada na badania zwierząt, jak im pomaga, w jaki sposób wykorzystywane są tego typu
1: osiągnięcia? Ja sam pracuję w Instytucie Genetyki i Biotechnologii i tam bardzo z natury rzeczy rozpowszechnione są takie metody biologii molekularnej. I one to trochę wygląda jak taki CSI. Hmm, <głos> czyli, czyli genetyka. Tak, genetyka. Możemy na przykład ustalać ojcostwo, no różne takie rzeczy, które właśnie wykorzystuje się w medycynie sądowej, no to hmm, oglądamy hmm. z napięciem te wszystkie czyli kryminały. Czyli jak list nam przyjdzie rozrzucić śmietnik, to możemy ta, go szukać po DNA. możemy go szukać po DNA. Ale oczywiście to ma takie zastosowanie bardzo praktyczne. Możemy na przykład śledzić yy, odległości, na jakie przemieszczamy się zwierzęta. No nie jesteśmy w stanie założyć na przykład nadajniki telemetryczne na każdego wilka w Polsce, i do, żeby się dowiedzieć, mhm. jak daleko on poszedł, żeby znaleźć partnerkę. Natomiast jeżeli e, zbierzemy choćby próbki z jego odchodów, czy z moczu, nawet ze śliny, które on może zostawić na jakiejś ofierze, e, nawet nie musimy go spotkać. Mamy jego DNA, mamy jego profil. Jeżeli za kilka lat znajdę jego DNA, w innym miejscu. W jakiejkolwiek mieście. postaci w innym miejscu będę wiedział, że pokonał tą odległość. Nawet nie, nie spotykając go. Więc jest to bardzo duże udogodnienie. Oczywiście to się wykorzystuje też do oceny stanu zdrowia. To się wykorzystuje też na przykład do oceny stanu zapasu no to Te wszystkie próbki można wykorzystać na wiele różnych sposobów. Mm -hmm. Ale to jest takie dość specjalistyczne podejście. Natomiast... Czyli to jest tak, służy do obserwacji. Generalnie. Tak, służy mm -hmm. do obserwacji, do rozwiązywania różnorodnych problemów związanych z Ekologią, genetyką czy stanem zdrowia mhm. dzikich zwierząt. Natomiast mamy też takie rozwiązania techniczne, które nas wspomagają. No, kiedyś nie byliśmy w stanie na podstawie li tylko tropień po śniegu, które przecież nie wszędzie są możliwe, bo nie wszędzie ten śnieg występuje. Nie mogliśmy ocenić na przykład wielkości terytoriów zajmowanych przez jakiś gatunek. Na przykład przez wilka, jaki duży jest ten, mhm. ten areał? No. Potem weszły takie rozwiązania techniczne jak znakowanie zwierząt obrożami wyposażonymi w nadajniki radiowe, które wysyłały fale radiowe na określonej częstotliwości. Także wiedzieliśmy, że ten z częstotliwością 148 łamane przez 72, mhm. no to jest wilk Henryk i to on właśnie tutaj jest w tym miejscu. Kłopot polegał na tym, że trzeba było za tym wilkiem oczywiście w pełnej odległości, na przykład kilometra, e, podążać z antenką, no i cierpliwie zbierać te punkty lokalizacyjne. Mm -hmm. No i proszę sobie wyobrazić, że no, ja brałem udział w takich e, namiarach telemetrycznych w Puszczy Białowieskiej, no i wilk oczywiście wstał, jak to on, wieczorem, podrapał się i dawaj na polowanie. No to jeżeli na rowerze jestem w stanie jeszcze nadążyć z pewnej odległości za... E, roznamiętnionym polowaniem wilkiem, no to jeżeli on przepłynie dużą rzekę, no to ja stoję na drugim brzegu z tym rowerem. <gry> no, tak. no i właściwie muszę szukać mostu lub jakiegoś brodu. To, to oczywiście jest bardzo nie, niepraktyczne. Udawało się to oczywiście do pewnego stopnia, ale technika poszła dalej. I teraz właściwie to, co my stosujemy w samochodach, czyli te nawigacje, GPS, e, możemy wykorzystać też w tego typu e, badaniach. Wtedy wilk dostaje taką obrożę telemetryczną z GPS-em, i jeszcze z takim modułem, który wysyła tą lokalizację z GPS-u, na przykład drogą telefoniczną, czyli badasz dostaje SMS-a. No, Wilk Henryk jest tutaj. Oczywiście można do tego dołożyć różnego typu logery i będzie mieć nie tylko informacje o tym, jak Wilk Henryk się daleko przemieścił, ale też na przykład jak szybko bije mu serce i tak dalej. Także tu rozwiązania są bardzo różnorodne. Oczywiście kłopot jest z miejscami, czy takimi lasami, gdzie sieć komórkowa nie istnieje. No bo przecież... No, Wilk tak. Henryk może się wybrać do Rosji. Brakuje i, i tak. Roaming nie działa i on siedzi gdzieś tak w jakimś borealnym lesie. No, są też rozwiązania radzące sobie z tym kłopotem. Możemy wysyłać ten sygnał, tą lokalizację poprzez sieć satelitów. No i wtedy właściwie nie ma żadnego problemu. Cała kula ziemska jest e, objęta tym systemem. To się szczególnie wykorzystuje przy gatunkach, które e, przemieszczają się na duże odległości. No ptaki, jeżeli lecą nam nad Bosporem, mm -hmm. gdzieś tam mm -hmm. do Afryki, no to nijak z antenką za nimi nie dało, nam No nie. Tak, także te, te rozwiązania są bardzo różnorodne. Oczywiście one jeszcze głębiej wchodzą w taką kwestię już analizy. Wtedy to są bardzo zaawansowane algorytmy matematyczne do obliczania różnych rzeczy, ale to już są takie szczegóły, których pewnie laik nie zobaczy w lesie. Natomiast badacza z antenką zobaczyć może. Mhm. No ja właśnie ostatnio
0: dowiedziałem się, że badania prowadzone na lwach w Afryce, wykazały, że właśnie lwy, wydawałoby się takie ciągle rozleniwione, leżące i czekające, co ta lwica przyniesie, tak. są bardzo aktywne, ale w nocy, tak. że one żerują i to właśnie dzięki tym najnowszym urządzeniom udało się dokładnie ustalić, że to wcale nie jest takie leniwe zwierzę, tylko bardzo, bardzo aktywne. No ale właśnie, wracając do Polski, i do tych wędrówek. No, te wędrówki potrafią być bardzo odległe, bo przywędrowały do nas nawet zwierzęta z Ameryki Północnej. Jak one to zrobiły? Na statku? <sum> tak, czy?
1: Mamy takich kilku najeźdźców w, w Polsce. Oni zostali tu sprowadzeni przez ludzi. To były norki amerykańskie, to były szopy pracze, czyli następny amerykański gatunek, ale także jenot, który pochodzi z, z Azji. I to są gatunki, które my sami sprowadziliśmy do naszego kraju. Sprowadziliśmy zazwyczaj po to, żeby mieć z nich futra. One uciekają z tych ferm no i osiedlają się w, w te, no po prostu w środowisku naturalnym. Mhm. Czasami wprowadzało się niektóre gatunki dlatego, żeby, jak to mówią myśliwi, wzbogacić łowisko, czyli żeby można było większą liczbę gatunków pozyskiwać w danym miejscu i to zrobiono z jenotem w krajach dawnej Rosji, no niestety sąsiadujących z nami. Mhm. No i Białoruś, Ukraina jest na tyle blisko, że jak się jenoty rozmnożyły, no to po prostu you don't Także mam, mieliśmy taką falę. Z jednej strony z zachodu szły e, szopy pracze, które zostały wsiedlone na przykład w Niemczech. Tak przypadkowo uciekły z ferm, ale też amerykańscy żołnierze przyjeżdżając na służbę za czasów komunistycznych przywozili sobie swoje rodzime maskotki. No i niestety z tego berlina zachodniego też mieliśmy takie prezenty. One się rozpełzły w Niemczech i trafiły do nas z zachodniej części i tak ta fala na jeźdźcu z jednej z drugiej strony nas przenikła. No, czy to, to stanowi jakieś zagrożenie, czy to raczej się wtapia w tą naszą tutaj ekologia. Niestety, kłopot jest taki, że to są gatunki, które nie mają tutaj szczególnie dużo wrogów w postaci pasożytów i chorób. A jednocześnie ze sobą przynoszą takowe, które są niebezpieczne no, dla naszych gatunków. Obce jest, choroby, tak, tak. Problem jest też taki, że rodzime gatunki, na przykład ptaków, nie są przystosowane do danego typu drapieżnika. No i tu jest ten kłopot. Jeżeli one nie wiedzą, jak reagować, no to też są łatwą ofiarą i mogą być bardzo łatwo z jakiegoś miejsca Weli. I tak się stało w przypadku norki amerykańskiej, która jest bardzo sprawnym drapieżnikiem, a w związku z tym, że tych ferm nieszczęsnych norki mamy sporo, też uciekinierów było sporo i właściwie w całej Polsce poza górami możemy spotkać norkę amerykańską, która żywi ogromną namiętność do niektórych wodnych gatunków ptaków. Ona żyje właśnie w tego typu środowiskach, nad jeziorami, nad rzekami. Bardzo dobrze pływa i jest w stanie dostać się do gniazda położonego gdzieś tam głęboko w szuwarach, właściwie nieco niedostępnego mm -hmm. dla innego, dla innych gatunków. No i to jest ten kłopot. Shop, pracz z kolei bardzo dobrze się wspina, wybiera lęgi ptaków, na przykład z gniazd położonych, bardzo wysoko. Więc to jest jakby nowego typu niebezpieczeństwo, do którego nasze rodzime gatunki muszą się przystosować. No właśnie. A jak wygląda kwestia populacji
0: tych zwierząt? Czy, bo swego czasu mówiliśmy, że o, tutaj maleje, trzeba uważać, gatunki chronione zostały wprowadzone, ochrony Brak odstrzału. Na Pałacu Kultury i Nauki mamy przecież sokoły, które się zagnieździły, i właściwie w promieniu 500 metrów nie powinno się nic budować. <śm> 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 Ale właśnie, czy, czy ta populacja już udało nam się osiągnąć poziom, gdzie no już nie, nie, nie maleje,
1: czy, czy, czy jeszcze nie? Czy, czy... To zależy od gatunku. Mhm. Ponieważ tych gatunków no, mamy prawie 20. E, mamy takie, które wyginęły zupełnie i właściwie trzeba by je odtwarzać od zera. Tak się stało z norką europejską. Nie mamy jej już w Polsce, a kiedyś występowała wszędzie. Mamy za to gościa z Ameryki Inwazyjnego, mhm. czyli norkę amerykańską. E, z drugiej strony mamy takie gatunki, które są bardzo liczne, tak jak lisy, kuny domowe. No to są gatunki wszędobylskie, one sobie bardzo dobrze radzą, bardzo dobrze przystosowują się do środowiska, które my zmieniamy. One nie potrzebują jakichś rozległych lasów, wystarczy im parking i jakiś nieduży park i kosz na śmieci i bardzo dobrze sobie będą w takim miejscu dawać radę. Więc też nie należy się dziwić, że populacja jest stabilna, a wręcz rośnie i jest ekspansywna. Natomiast są też takie gatunki, które potrzebują po prostu dużych kompleksów leśnych. No i tak jest na przykład z rysiem. No właśnie, o Rysia chciałem spytać. Tak, mamy około 200 do 300 osobników, trudno to policzyć, ponieważ to są bardzo skryte zwierzęta i bardzo trudno ocenić ich liczebność. Ostatnie szacunki mówią mniej więcej o takim zakresie liczebności, natomiast one potrzebują dużych lasów. Na szczęście Polska jest bogata w lasy, prawie 30% obszaru Polski to lasy, natomiast problem jest z łącznością pomiędzy dużymi kompleksami leśnymi ryś to jest takie zwierzę, które potrzebuje jednak jakiegoś ukrycia do przemieszczania się z jednego lasu do drugiego. Jeżeli on żyje w Puszczy Białowieskiej, no to nie dotrze do Puszczy Noteckiej z łatwością, bo po drodze ma bardzo odlesioną centralną część Polski w okolicach głodzi. Musi się jakoś dostać tak zwanymi, jak my to mówimy w nauce, korytarzami ekologicznymi.
0: No, tam jeszcze są skrzyżowanie tak, autostrad. Oczywiście.
1: To jest nowy, nowy problem i też trzeba na to zwracać uwagę. Na szczęście w Polsce buduje się wraz z autostradami i drogami ekspresowymi także przejścia dla zwierząt.
0: No właśnie, czy to spełnia zadanie? To znaczy, czy rzeczywiście zwierzęta z tego korzystają?
1: To jest bardzo ważne pytanie, dlatego że no sami byśmy chcieli wiedzieć, czy dobrze wydajemy pieniądze, no bo to przecież kosztowna mhm. inwestycja. Tak, działają. Ja sam koordynowałem przez 3 lata monitoring 16 ogromnych przejść na autostradzie A4 w Borach Dolnośląskich, pomiędzy Zgorzelcem a, a Wrocławiem i tam te przejścia dla zwierząt były różnego typu i górne tak zwane zielone mosty szerokie i też dolne jakieś przepusty i co się okazało, że tam występują też wilki. Występują oczywiście sarne, jelenie, dziki, duże zwierzęta, no i maluchy, takie jak borsuki czy lisy. I też się zastanawialiśmy, no którędy, który będzie chodził. Mhm. Ciekawe było to, że największym powodzeniem cieszyły się górne, szerokie przejścia, które wynosiły zwierzę nad autostradę. Czyli bezpiecznie jakby mhm, łączyły jedną stronę lasu z drugim i właściwie to, co było na przejściu, było takim elementem naturalnym, bo tam rosły jakieś małe drzewka, trawa i tak dalej. Właściwie jak się sarna pasła, to nawet mogła nie zauważyć, że się, się przez pewien przeszła. czas pasła mhm, nad autostradą. Mhm. Natomiast wilki, rysie, dziki, borsuki, lisy doskonale sobie z taką przeszkodą radziły, przechodziły swobodnie z jednej strony na drugą. Kłopot był z przejściami dolnymi pod autostradą, dlatego że tam się w wielu przypadkach tworzył rodzaj tunelu i takiej akustycznej Pan jako jako radiowiec dobrze wie, że jak jest jakiś taki hałas, dźwięk tak, nagły, to, 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 to jednak wzbudza mm -hmm, niepokój. Mm -hmm. I tak też się działo w przypadku zwierząt. My mieliśmy tam taki rodzaj monitoringu polegający na nagrywaniu yy, na pom za pomocą tak zwanych fotopułapek. Czyli to taki aparat, czy właściwie kamera wideo wyzwalana przez ruch zwierzęcia. Więc mogliśmy obserwować też ich zachowanie. I zdarzało się nierzadko, że zwierzę było po prostu wystraszone gwałtownym hałasem w przypadku takich dużych konstrukcji jak mosty posadawia się na specjalnych takich nośnikach. Czasami to są jakieś łożyska i tak dalej. Jeżeli one są źle zrobione, to tam jest bardzo duży hałas. Mm -hmm. No też jest oczywiście rola światła, na przykład z ciężarówek, które czasami to światło mają pieruńsko wysoko i świecą na zewnątrz drogi. Więc to są takie elementy, które mogą być stresujące. Także trzeba dobierać dobre przejścia o dobrych parametrach w odpowiednich miejscach. Czyli niekoniecznie lokować je na środku na przykład trasy łazienkowskiej, <grym, <grym, tylko na przykład na środku parku narodowego albo dużego kompleksu leśnego. Tam, gdzie byśmy chcieli, żeby te zwierzęta się przemieszczały.
0: Mm -hmm. A proszę mi powiedzieć, jak w ogóle wygląda populacja
1: drapieżników w Polsce, ssaków, bo mm -hmm. pan się zajmuje ssakami. Tak, mamy y, około powiedzmy sobie stu niedźwiedzi w Polsce, ale one mm. są ograniczone zasięgiem, dlatego że one występują właściwie tylko w Karpatach. No mamy duże kompleksy leśne na północy, ale tam niedźwiedzia nie spotykamy, chociaż kiedyś one występowały wszędzie, nawet na nizinach. To my się tak przyzwyczajamy, że jak niedźwiedzie, no to w Bieszczadach albo w Tatrach. No wcale nie. To jest gatunek, który bardzo dobrze radzi sobie także na nizinach, no ale nie w polskich lasach, dlatego że tutaj no, trudno znaleźć spokój. No, my mamy dużą namiętność do zbierania jagód, grzybów mm -hmm. <grych> na no, wiosnę. Lasy są otwarte, Tak, można są otwarte, wejść. więc tutaj no, akurat niedźwiedzie no, to wymagają pewnego spokoju, takich ostoi, gdzie mogą na przykład zimą spokojnie gawrować, no, bo one śpią przecież przez dużą część czasu. No, no, tak, I muszą i jeżeli, mieć bezpieczne miejsce. Muszą mieć bezpieczne miejsce i, i, i też takie miejsce, gdzie podczas tego snu zimowego, mogą wychować młode, dlatego że one się rodzą właśnie zimą. Więc to jest dla samicy kluczowa decyzja. Jeżeli zaśnie w miejscu, które jest nawiedzane przez jakiś kłopotliwych intruzów, mm -hmm. no, no nie wiem, narciarzy, czy kogoś na skuterze śnieżnym, no to oczywiście te jej potomstwo będzie zagrożone. No ale mamy też takie gatunki jak ryś, o których mówiliśmy wcześniej. i On jest ograniczony właściwie do Karpat i wschodniej części Polski. Na zachodzie bardzo rzadko się pojawia. No ale w Parku Kampinowskim chyba jest tutaj. E, tak, on Warszawy. był tam sztucznie wsiedlany. Totally, <tronium> udało się? Trzeba by to sprawdzić. <tronium> Wiemy, że z Kampinosu rysie przenosiły się także na północ, wzdłuż Wisły i na południe. E, mamy niestety ten kłopot, że tak jak wspomniałem, ryś specjalnie lubi przez otwarte przestrzenie przechodzić, więc ta Polska Zachodnia jest bardzo wolno przez niego rekolonizowana. Ale udało nam się na przykład e, w ubiegłym roku stwierdzić obecność rysia w Puszczy Noteckiej, to już Poznań. Y -hmm. e, są pojedyncze osobniki, które Pojawiają się w Sudetach, w górach stołowych. Także widać, że no, może pierwsza jaskółka wiosny nie czyni, ale już jak się kilka jaskółek zbierze i będzie miało potomstwo, to mam nadzieję tak. No bo bory tucholskie to chyba odstoja tak, dzików. Nie? Tak, zdecydowanie. I tam pojedyncze obserwacje rysi również były. Mhm. Więc mamy nadzieję, że one się odtworzą. Ciekawym przykładem jest wilk tępiony przez stulecia, właściwie wymordowywany w, wszędzie, gdzie się tylko pojawił. On został objęty w Polsce ochroną w większości części, w większości kraju w 1995 roku, a w całości w 1998. Hmm, no dopiero. i przez pierwsze kilka lat właściwie nic się nie działa. dlaczego nic się nie działo? Dlatego, że wilki żyją w rodzinach. No, podobnie jak my. Jeżeli z tej rodziny zastrzelimy tatę lub mamę, no to właściwie ta druga połówka szuka sobie partnera. To zajmuje trochę czasu. To nie jest mm -hmm. tak, że mamy tych samic czy samców na podoręciu mnóstwo. to się, ta, ta struktura socjalna populacji musiała się odtworzyć. Ale już po kilku latach Zaczęły się pojawiać wilki w większej liczbie w Polsce Zachodniej. One z większą łatwością przemieszczają się przez tereny otwarte. One są takie no, inteligentne, przedsiębiorcze, więc tutaj miały pewną łatwość. Oczywiście musiały poczekać te daleko wędrujące samce na samice, które nie są znowuż skore do takich ogromnych wędrówek, ale to się stało. I teraz mamy w Polsce Zachodniej już ponad 30 grup rodzinnych, czyli watach jak to kiedyś mówiono. Batacha wilków. I he? co ciekawe, Polska eksportuje, można powiedzieć, wilki do Niemiec. One się osiedliły w Niemczech i tam też jest właściwie drugie tyle teraz grup rodzinnych, ale docierają też na półwysep Jutlandzki, czyli mamy je nawet na północy. I w Belgii, i w Holandii to są wilki, które od nas ci one nasze mm
0: -hmm, mm -hmm. Bardzo ciekawe te tematy. A proszę mi
1: powiedzieć, jak pan zaczyna dzień? Bo tak czytałem, że pan wchodzi do lasu, do pracy i pan idzie, tak? <grym> tak, tak. Ja jestem takim nietypowym pracownikiem Instytutu Genetyki, dlatego, że ja głównie pracuję w terenie. Mam świetny, dynamiczny zespół, który mi tam robi analizy, Ripetuje, sekwencjonuje i tak dalej, ale jednocześnie oni zrzucają te fartuchy regularnie, idą w teren. Jesteśmy takim zespołem, można powiedzieć, leśno-laboratoryjnym. I gdzie ostatnio pan był? Ja jak gdzieś wyjeżdżam, to zawsze znaczy na kilka tygodni i jeżeli jadę gdzieś zimą, to patrzę, gdzie jest śnieg. Mhm. Sam mieszkam w górach, w Karpatach, więc tam śniegu pod dostatkiem, natomiast w Polsce niż innej, no to już muszę patrzeć na prognozę pogody. I w tym roku przebywam bardzo długo w Lasach na Napiwocko-Ramuckich, w Puszczy Piskiej, czyli tutaj te Mazur, mm -hmm. e, także trochę w, w tych puszczach Augustowskiej i Białowieskiej, ale także w Borach Dolnośląskich. To jest świetny teren, ogromny las na pograniczu polsko-niemieckim. Tam mamy siedem grup rodzinnych wilków, które badamy regularnie. No, zbieramy tam różnego typu materiały. Teraz pojadę no, prawie na miesiąc e, znowuż do północno-zachodniej części Polski, Lasy Wałeckie, Puszcza Notecka, Puszcza Rzepińska, to są obszary, gdzie też pojawiły się mm -hmm. wilki i tam my będziemy je teraz badać. Czyli wilki badać. teraz najbardziej pana tak, interesują. Tak, mm -hmm. nie wilki, sam zrobiłem doktorat badając dostosowanie małych drapieżników do warunków górskich i badałem borsuki. Natomiast od właściwie 20 lat zajmuję się badaniami wilków. Pracowałem w zespole pani doktor Nowak ze Stowarzyszenia dla Natury Wilk, która zrobiła doktorat właśnie w, w Karpatach. Pracowałem też w Puszczy Białowieskiej jako wolontariusz w takich projektach prowadzonych przez Instytut Biologii Saków Polskiej mhm. Akademii Nauk. Ale sam prowadzę teraz taki projekt i mam na to pieniądze właśnie z Narodowego Centrum Nauki, przy okazji bardzo dziękuję, na, na badania struktury genetycznej wilków rekolonizujących Polskę Zachodnią.
0: Mm -hmm. No bardzo ciekawie to brzmi, taka praca szczególnie na kilka tygodni do lasu, tak. żeby pobadać zimą czy latem też, prawda? Tak, Chyba.
1: cały rok. Tutaj bez względu na pogodę, to trzeba iść w ten teren, zbierać materiał. To nie jest taka praca, jak mogłaby się wydawać romantyczna, miła. No, często mi ludzie mówią, fajną masz robotę, idziesz do lasu, świeżo powietrze, kontakt ze zwierzętami. Ja mówię, no dobrze, to chodź no. No właśnie, jak można z panem pójść? I już muszę panu powiedzieć, że po 15 kilometrach trudnej górskiej wędrówki nie wszyscy marzą, żeby kontynuować ją, tylko marzą kawie gdzieś tam. No tak, A, a tutaj to raczej kawy, się omija, nie, no,
0: te rejony, tak. gdzie kawy można wypić. Dokładnie.
1: Więc no, trzeba być świadomym, że to jest bardzo wymagająca praca. No, tym bardziej, że no, nie każdy chce przy mrozie minus 20 gdzieś tam chodzić w głębokim śniegu na rakietach śnieżnych albo zbierać materiał, który z naszego punktu estetycznego widzę nie jest zbyt atrakcyjny, tak? Mhm. E, więc trzeba też o tym pamiętać. E, druga część pracy to oczywiście praca laboratoryjna, która też jest bardzo mozolna, bo sama ekstrakcja DNA z różnego typu materiału biologicznego jest bardzo żmudna i niezbyt ładnie pachnąca, więc e, no, trzeba być przyzwyczajonym do tego, że to jest jednak ciężka praca i w laboratorium, i, i w terenie. Ale ja zachęcam, nawet e, dla takich celów, można powiedzieć, rekreacyjnych. Wielu osób przyjeżdża do Polski, żeby obserwować ptaki. Mhm. Tak się dzieje. No właśnie. na, na Białowieży.
0: Czy można jakoś włączyć się w tego typu badania, będąc amatorem, powiedzmy, czy, czy, czy pasjonatem?
1: Bożna? Tak, jak najbardziej. I ja oprócz tego, że jestem naukowcem, pracuję na Uniwersytecie Warszawskim, to też jestem, działam społecznie w organizacjach pozarządowych. Na przykład w Stowarzyszeniu dla Natury Wilk, które organizuje takie monitoringi, warsztaty, szkolenia i tak dalej i włącza właśnie ludzi, którzy niekoniecznie są biologami do monitorowania ringu drapieżników. Mamy świetnych humanistów, historyków sztuki, znawców literatury starofrancuskiej, którzy są doskonali w terenie są uważni, bardzo dobrze są w stanie znaleźć tropy, ślady wilków, zanotować poprawnie, co trzeba. No, i czyli traktują wodę. to jako hobby, ale też tak. można to wykorzystać. Zdecydowanie. Także ja tutaj zachęcam. Każdy z nas może e, się włączyć w tego typu badania i to mogą być różne gatunki i to bardzo rozwija. W, w krajach anglosaskich to jest właściwie standard, że się uczestniczy w działalności społecznej, na przykład obserwując jakieś zwierzęta albo, nie wiem, pomagając im, nie wiem, wieszając skrzynki lęgowe dla ptaków, dla nietoperzy Robiąc żywopłoty, żeby się orzesznice mogły przemieszczać. W nich. No
0: właśnie, nadchodzi lato. Komarów jeszcze nie ma, ale przydałby się taki drapieżnik, który <śmary> zwalcza komary. Wiem, że to przede wszystkim zapewniają nam odkomarzanie jaskółki albo jeżyki. Mm -hmm. I, I że wiem, że się tworzy takie budki lęgowe specjalnie w miejscach, gdzie tych komarów jest za tak. dużo, żeby, żeby poradzić sobie w ten sposób. Czy czy to nie jest zbyt duża ingerencja w, w nasze środowisko, To znaczy takie planowanie, że, że tutaj, tutaj rzucimy prawda, staw, a tam, a tam drapieżnika jakiegoś,
1: który nam pomoże w jakiejś sprawie. Nie, ja myślę, że to, tak można by to nazwać, broń biologiczna jest bardzo przydatna. No, tam właściwie nie szkodzi nikomu, a bardzo pomaga. Jaskółki i jeżyki osiedlały się w miastach od zarania. I one wykorzystywały różne takie załamania murów, jakieś szczeliny. Teraz jest kłopot innego typu, że my zaczynamy ocieplać z wszystkie budynki na zewnątrz i zalepiamy też pary. Czasami zalepiając nawet te biedne ptaki w środku. Tak samo jest też z nietoperzami, które przecież są takimi owadołapami mhm. działającymi w nocy, kiedy... No to kilka skopi... kilogramów potrafi. A, tak, zdecydowanie. Więc to taka kolonia nietoperzy licząca 100 osobników, to zmuci tych owadów naprawdę dużo. No ale można je jakoś przyciągnąć i tak. Po pierwsze, trzeba im nie przeszkadzać. Jeżeli robimy ocieplenia budynków, to trzeba sprawdzić, czy tam zwierzęta tego typu występują. Jeżeli występują, no to można to ocieplenie zrobić w takim terminie, kiedy ich tam nie ma. No bo przecież takie odlatują mm -hmm. nietoperze też śpią w zimie. Ale jednocześnie w takim miejscu można zamiast tych szczelin dać specjalne takie są podtynkowe skrzynki lęgowe mm -hmm. dla nietoperzy, albo specjalnego rodzaju gniazda dla ptaków. To wszystko można bardzo dobrze zaplanować i przeprowadzić, i ma się te zwierzęta z powrotem, robiące to, co byśmy chcieli, żeby robiły, czyli zjadające te owady, które dla nas są niesympatyczne. Ale można oczywiście też wieszać takie skrzynki lęgowe w miejscach gdzie my byśmy je chcieli przyciągnąć i możemy je wybudować, powiesić i planów tego typu skrzynek lęgowych można szukać w internecie, z powodzeniem mnóstwo ich jest. Nawet są wytwórcy już tego typu sprzętu. Mm -hmm. Wręcz niektórzy producenci na przykład kafli dachówek również produkują takie specjalne mm -hmm. dachówki, które mają już te elementy w sobie. Także tu warto, warto poszukać, pokopać za tym i jeżeli ktoś ma na przykład kawę ogrodu, no to ja zachęcam. I to jest właściwie tanie, łatwe i przyjemne, jeżeli się powiesi tą skrzynkę i ma się potem przyjemność, po pierwsze, obserwowania tych zwierząt. No kamerkę można do środka można kamerkę, włożyć Tak. A z drugiej strony ma się poczucie, że jednak ktoś te, te komary no łapie. No my sami tego nie jesteśmy w stanie zrobić. Natomiast sam ten ruch taki amatorski organizacji przyrodniczych rozwija się bardzo dynamicznie w, w Polsce. My sami prowadzimy różnego typu warsztaty i zajęcia i na przykład do nas przyjeżdżają studenci z Wielkiej Brytanii, po to, żeby potropić sobie wilki rysie w Beskidach. Uczą swoich studentów właśnie u nas, bo oni sami już nie mają. Po prostu pozabijali je wszystkim bardzo dawno mm -hmm. temu. Ale też nie mają lasów, do których mogliby tak łatwo pójść. W Polsce mamy tę y, sytuację, że to są lasy głównie publiczne, gdzie wstęp jest y, darmowy i wolny dla każdego. No tak, w Wielkiej a, Brytanii tak. chyba wszystkie lasy są prywatne. Większość tak. jest prywatna, bardzo mało jest komunalnych, a już państwowych to chyba w ogóle. Podobna sytuacja jest w Niemczech, właściwie tylko u nas, y, w tych y, podkomunistycznych krajach. Y, te laty fundia dawnych prywatnych właścicieli są teraz własnością wspólną. Ja myślę, że warto to utrzymać.
0: No, zdecydowanie. To jest nasze wielkie dobro narodowe, którego tak. często nie doceniamy, bo to takie właściwie od, od każdy
1: wie, że to jest. Przyzwyczailiśmy tak? się, tak? tak no A trzeba jest. pamiętać, że tak nie jest. To nie jest nam dane na zawsze. Jeżeli nie będziemy o lasy dbać, no to one mogą zniknąć. Bardzo łatwo. No,
0: to jest podobnie jak z rzekami, z wodą. Tak. To, to cały ten ekosystem tutaj w Polsce no, wygląda. Troszeczkę przez to nasze zapóźnienie zyskujemy i warto to wykorzystać, a nie dążyć do tego, żeby, żeby wyrównać poziom. Ten, z jednej ten, strony z,
1: zapóźnienie owszem, ale z drugiej strony też inne podejście do zarządzania dobrami środowiska. To znaczy to jest dobro wspólne, jest one zarządzane przez całą wspólnotę, a nie jest to dobro prywatne, które jest strzeżone przez jedną wybraną osobę i mm. na przykład rodzinę przed całą resztą. I to jest taki system, który w Polsce się sprawdza. My mamy to poczucie, że możemy pójść do lasu państwowego, nazbierać sobie grzybów, jagód i nikt nie będzie stamtąd wyganiał. I ja sądzę, że to jest jedno z najlepszych rozwiązań, właśnie zarządzanie w ten sposób, żeby cała społeczność mogła z tego dobra korzystać.
0: Mhm. Ja bardzo się cieszę, że pan znalazł czas, żeby odwiedzić nas tutaj w studiu, bo dzisiaj, no to dla słuchaczy może jest mało przydatna informacja, ale na Uniwersytecie Warszawskim są organizowane spotkania otwartego Uniwersytetu i każdy może przyjść. Dzisiaj o godzinie 18:00 odbędzie się właśnie pana wykład. Tak, serdecznie zapraszam. Zapraszamy do sali Kazimierzowskiej
1: bodajże. To jest aula starej biblioteki A, na krakowskim w starej przedmieściu. w teraz tam. O godzinie 18:00.
0: O godzinie 18:00 dzisiaj jest 7, 18 czerwca. Panie. Jeśli by ktoś zdążył jeszcze dzisiaj posłuchać, to zapraszamy. E, to zapraszamy. Jeśli nie, to gdzie szukać informacji o pana wykładach? Czy ma pan stronę internetową? Na
1: tak, przykład? jak najbardziej. Po prostu wolfproject.pl i tam będzie strona internetowa mojej grupy badawczej, ale jeżeli ktoś jest zainteresowany takimi szerszymi... E, UW? Nie, nie, nie. Po prostu wolfproject. A, bez, żadnego. Mm -hmm. tak, wolf wolf, bez żadnego. Czyli tak. Tak, wolf, tak? Tak po polsku przeczytam. Pro, wolf. Projekt przez c. Projekt. Tak. Mm -hmm. mm -hmm. A jeżeli jesteście państwo zainteresowani taką działalnością na rzecz różnych drapieżników, społeczną po prostu, no bo tutaj projekty naukowe, to mm -hmm. wiadomo, naukowcy się raczej włączają, to polecam stronę internetową organizacji pozarządowych, no na przykład Stowarzyszenia dla Natury Wilk. wilk org.pl No
0: to bardziej po polsku, tak. <laughs> Polskiwilk.org Jak Org. organizacja. Org. Mhm. Pl. To zapraszamy na tę stronę. A gdzie będzie Panią można jeszcze usłyszeć, wy, przyjść na wykład?
1: Staram się być aktywny na tym polu i w tym roku miałem już na przykład na Politechnice Warszawskiej wykłady dla Uniwersytetu Dzieci. Będę miał zapewne jeszcze w, na Uniwersytecie Warszawskim takie otwarte wykłady związane z, z jubileuszami wkrótce Uniwersytetu Warszawskiego, więc ja staram się tych wykładów robić dużo i nie tylko w Warszawie. Także ja zachęcam do odwiedzenia stron internetowych tam w dziale ogłoszenia. Wszystkie te informacje się mhm. znajdują. Można nas też szukać na różnych portalach społecznościowych. Też zachęcam. Proszę wyszukać. Informacje o wilkach tam się pojawiają i tych wykładów jest naprawdę dużo. Jednocześnie 18, czyli dzisiaj, będzie też wykład w Gdańsku drugiego z członków mm -hmm. mojej grupy badawczej, Maćka Szewczyka, który będzie w sali herbowej urzędu tamtejszego, także mówił o wilkach na Pomorzu. Także staramy się tą wiedzę krzewić w różnych miejscach i wszyscy członkowie zespołu, nie tylko ja, takie wykłady prowadzą, ale o różnych też gatunkach, nie tylko o wilkach, ale także o mniejszych gatunkach, też nietoperzach i tak dalej. Także te ssaki, które są naszą domeną, staramy się jakoś promować.
0: Bardzo dziękuję. Moim gościem był dr Robert Mysłajek z Instytutu Genetyki i Biotechnologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję bardzo. Ja muszę jeszcze przypomnieć, że audycje nauka XXI wieku są finansowane. W całości z dotacji, z wpłat słuchaczy, także zachęcam, jeśli ktoś ma ochotę, żeby więcej takich audycji było, to można znaleźć na stronie nauka.podcasty.info potrzebne informacje do tego, żeby taką dotację wpłacić. Ja nazywam się Borys Kozielski, dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia.